0: Hola, en el episodio de hoy converso con Ailice González, consultora financiera, amiga y uno de los seres humanos más auténticos y honestos que conozco. A través de su Instagram y asesorías personalizadas, Alice ayuda a emprendedoras a ponerle el precio justo a sus productos y servicios para mejorar la rentabilidad de sus negocios. También tiene un podcast llamado Un Café con el Dinero, donde habla con distintas personas de todo aquello que tiene que ver con esto que a veces nos vuelve a todos un poco locos. <ríe> en el episodio de hoy conversamos sobre la relación de los millennials y el dinero, y cómo eso ha cambiado la forma en la que dicha generación le gusta generar ingresos económicos. Así que si eres millennial como nosotras y te confunde un poco esto del dinero, te invito a que te quedes porque vas a aprender un montón, así como lo hice yo junto con Ailicea. Hola, bienvenidos al episodio de hoy de No eres tu mente. El día de hoy me acompaña Ailise González, una amiga muy querida para mí que estoy muy feliz de por fin tener en el programa. Bienvenida Ailey, ¿cómo te sientes? Eh, un poco nerviosa. A mí
1: siempre esto de, de, de exponerme en un video, en alguna red social, me pone un poco nerviosa, pero ya después de los cinco minutos se me pasa.
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, Ailice es consultor financiero y bueno, nos va, vamos a estar hablando hoy, el tema de hoy es los millennials y el dinero, es decir, nuestra generación y el dinero, cómo nos relacionamos con él, eh, qué cambios hemos visto generacionalmente, y bueno, Ailice eh, nos va a estar guiando a través de esa conversación para entender mejor las decisiones que estamos tomando todos alrededor de nuestro dinero en esta... En esta nueva generación, ¿no? Y cómo eso también puede diferir un poco de lo que vamos a ver con la generación Z Que también creo que va a ser bien distinto, eh, incluso de nosotros Que es súper interesante Entonces, pero bueno, Ailey, primero quiero que comiences presentándote Cuéntanos de dónde eres, exacto qué haces eh, Y bueno, qué te llevó a compartir también tus tips en redes y esas cosas
1: Bueno, eh,
0: nada, no, soy venezolana
1: eh, pero hace 11 años que vivo eh, en Panamá, que fue donde nos conocimos. <risa> este, y nada, eh, tengo ¿qué? como ya 14 años eh, en todo lo que es la industria financiera. Este, creo que... Si te digo que hay un momento exacto en el que diga por esto, estoy en la industria financiera, te mentiría. Hay como que varias etapas en, en mi vida de, que me llevaron a esto. Eh, en realidad yo no quería estudiar nada que tuviese que ver con dinero, o sea, no es una cosa que, que estuviese en mi sistema de, de niña. Eh, quería ser diseñadora gráfica o arquitecto, <risa> pero, pero no se dio. Este, y terminé quedando en economía en la Universidad Central de Venezuela, y, y eso fue lo que estudié inicialmente. Este, creo que terminé estudiando esta carrera porque mi papá decía que, que él quería que yo fuese gerente de un banco, imagínate.
0: <risa> bueno, a esa, ahí comienza una buena diferencia entre la generación anterior y los millennials.
1: Exact, exactamente. O sea, a mí no se me pasó por la cabeza nunca querer ser gerente de un banco, o sea, el, el, el día que efectivamente quedé en la universidad para estudiar economía, eh, hubo como que ese cambio en mi, eh, ese chip en mi cabeza de, bueno, ok, ya no voy a tener una carrera creativa, entonces, eh, ¿qué voy a hacer yo con esto que voy a estudiar? Y no sé si fue una película, no sé qué fue, pero a mí me llamaba muchísimo la atención esa gente gritando, compra vende compra vende <risa> la bolsa de valores. Vamos. Y yo decía, bueno, eso es lo
0: que vamos a hacer con esto. Tú te vayas como The Wolf of, eh, of Wall Street, el lobo este de Wall Street, esa película así. Algo así, algo
1: así. Y, y muchos años después, entonces, eh, me hago corredor de valores, de hecho, tengo una licencia de, como corredor de valores en, en Panamá este, y, y tengo o sea, los 14 años que tengo dentro de la industria financiera, son en el mercado de, de valores. Este, wow. no, es tan, no es tan así como de comprarle, compra, comprando, pero. <risas> La cosa va por ahí.
0: Pero mira qué interesante cómo al final, eh, pues a través de lo que compartes en redes, tú le has logrado dar la vuelta a que tu carrera, que como bien decías tú puede no ser la carrera más creativa que uno piensa como de salida, tú le has logrado dar ese la, lado creativo y como de diseño eh, a través de tu Instagram y creo que, que eso también rescata un poco eso que esa Ilysee más pequeña quería estudiar.
1: Eh, seguramente, seguramente. Este, ah, bueno, y a tu pregunta de por qué comienzo a, a compartir eh, en redes sociales es porque en 2017 una amiga me invita a, a dar una, una charla de, de finanzas a un grupo de emprendedores de una fundación eh, que está aquí en Panamá que se llama Canal de Empresarias. Uh -huh. Este, que es como una especie de aceleradora para, eh, para emprendimientos eh, enfocados en la mujer. Entonces yo, voy a, yo di esta, esta charla y entonces todo el mundo como que ¿y dónde te consigo? Y no sé qué y tal. Y entonces era así como que, ok, no me dedico a esto, pero eh, aquí hay gente que está interesada en lo que en lo que puedo entregar como conocimiento, así que, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo más fácil de hacer? Bueno, vamos a crearnos una cuenta de Instagram y vamos a
0: empezar
1: <risa> a crear contenido eh, de, del tema. Y, y nada, entonces a partir de allí como que empecé, empecé a, no es que me hice conocida ni nada por el estilo, porque ajá, tampoco he, estoy a ese nivel, pero sí como que se empezó a reconocer un poco mi trabajo este, y comencé a tener clientes de, de asesoría uh -huh. eh, para emprendedores. Entonces como que ahí nace el tema de la creación de, de, de contenido en redes sociales y, y se ha convertido desde, desde ese momento hasta ahora como que
0: en mi segunda, en mi segunda fuente de, de, de ingresos. Ingreso. Pues, Qué cool, qué chévere eso. Como tu amiga, eh, mira, imagínate, digo, algo que fue hasta petición de la gente te llevó, exacto, a conocer más gente, tener otros clientes y definitivamente muchos de nosotros hemos aprendido de ti. Yo soy una de ellas, gracias a ti he aprendido a ahorrar y ser más ordenada. Todavía me cuesta, <risa> yo soy medio mala alumna, pero Alysa me no tiene mucha paciencia, afortunadamente.
1: <risa> poco a poco, no eso no es. Eso no es... Eso, no, eso es una carrera, o sea, es una carrera de, de, en el tiempo. Todos, todos cometemos errores eh, financieros, sí. todo, con todo el conocimiento que tengo igual, eh, a veces cometo errores, eh, sí. pero creo que eh, el, el conocimiento financiero lo que hace es que estemos más conscientes y que nos demos cuenta mucho más rápido de los errores que estamos cometiendo y tengamos la capacidad de corregir a tiempo. Total.
0: Sí, a, yo creo que eso a, es lo más a, importante, corregir a tiempo, porque a veces... Este... Exacto.
1: Pero, Pero bueno, no. nada, o sea, hay meses, hay meses en donde de repente yo me vuelvo un poquito más loca que otros meses y, claro. y salgo más y me gasto más de lo que estaba presupuestado y, 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 no, y no pasa nada. Pues, o sea, corriges y listo, siempre y cuando no estés eh, tocando aquello que te da seguridad. Es decir, mientras tu comida está asegurada, mientras tu techo está asegurado, mientras tu seguridad médica está asegurada, eh, y, y todo lo que es esencial para la supervivencia está asegurado, no pasa nada si un mes gastaste un poquito más, claro. si, lo, lo, si lo necesario y lo importante está, está cubierto.
0: Exacto. A mí algo que me encanta de, de que tú hablas mucho en tu Instagram es de la relación con el dinero, y es que en verdad... Yo nunca lo había pensado hasta que tú lo comenzaste a mencionar y es cierto, o sea, todos tenemos una relación con el dinero y viene en cierta forma también desde nuestra historia familiar, ¿no? Y cómo eso también puede eh, afectar la forma en la que tomamos decisiones financieras. Eh, cuéntanos qué has hecho tú para tener una mejor relación con el dinero o consideras que ya tienes una buena relación con el dinero, no sé.
1: Eh, yo creo que eso, eh, eh, la relación con el dinero para mí es igual que una relación con, con, con alguien más o contigo mismo, yo creo que tiene que ver muchísimo con cómo te relacionas contigo y con otros eh, y el tema de, la relación, de mi relación con el dinero eh, fíjate que al, al principio te dije que no hay un momento específico de mi vida en donde yo diga esto fue lo que me llevó al, al tema de las finanzas sino que mi relación con el dinero al final es lo que me trae hasta, hasta este punto. Eh, cuando yo era niña, yo vengo de una familia de, de, de recursos limitados y este, donde la prioridad siempre fue la alimentación y la educación. O sea, dentro de lo que se pudo, nosotros nos dieron la mejor educación que pudieron. Eh, pero si yo quería algo más, o sea, mis amigas tenían computadora y yo no vine a tener una computadora hasta que me la pude pagar yo. Wow. Eh, si yo quería algo más, no había para, para eso. Entonces allí empieza mi primer encuentro con el dinero. Claro. El, y, y viene de la, de, de la carencia, del, ah solo hay dinero para las cosas eh, por decirlo así, para las cosas importantes, pero okay. también solo para la supervivencia. Claro. Entonces, mi primer, mi primera, mi primer encuentro eh, relacionado al dinero es un... El dinero te limita. Mm. O sea, esa, okay. esa, esa, esa fue mi, mi primera creencia. ¿Por qué? Porque si no hay dinero, no puedo, no sé, no, puede, no me puede meter al curso de pintura si no hay dinero, no puedo eh, viajar como todos los demás. Si no hay dinero, no puedo hacer esto. Entonces, eh, eh, desde, el, desde mi infancia, el, la creencia era el dinero te limita. Claro. Porque me limitaba en ese momento. Ahora, la creencia es el dinero posibilita. Porque es si, si existe y si lo tengo, entonces puedo a, eh, abarcar mucho más.
0: O sea, claro. ¿puedo ayudar
1: a otros? Puedo, eh, puedo, ¿Puedo complacerme a mí misma? O sea, si, si está, entonces lo que hace es posibilitar. Entonces es como que un, eh, una creencia sustituyó, sustituyó la, a, a la otra. Eh, viene también por el hecho de eh, a los 17 años yo tuve que comenzar a, a trabajar eh, mis padres se divorcian, eh, mi mamá tuvo que dejar de trabajar por un tema de salud y yo tuve que comenzar a trabajar para poder ayudar en mi casa. Y, y el poder tener acceso entonces a recursos financieros eh, de alguna manera me hizo a mí sentir que yo era independiente. Entonces allí viene una, una relación diferente
0: a la de la infancia, es el dinero te hace independiente. Exacto, porque ya cuando tú comienzas a ganar tu dinero, era como, bueno, ya no dependo de lo que mis padres me puedan dar o no, sino exacto. de lo que yo pueda administrar y cómo yo voy a... Exacto, a tu administrar tu propio dinero, exacto, independientemente. Exacto. Y... Y tanto
1: en mi infancia era que este, yo era muy buena con las artes, o sea, yo era muy buena haciendo dibujos y todo esto, y yo me di cuenta que en el colegio había otras personas que no eran tan buenas como yo. <risa> y yo lo que agarré fue dije, aquí hay, aquí hay un... O sea, no sé si lo dije en aquel momento como eso, pero hoy lo veo de esa manera. Aquí hay una oportunidad, aquí hay un mercado. Y <risa> para hacerles a los demás los trabajos de artística, de dibujo técnico y todas estas materias que tenían que ver con el lado artístico y cobraba por eso. Claro. Entonces, allí entendí que se hacía dinero a través de las habilidades que tenía cada quien. O sea, que ¿Es? lo que te gustaba hacer y lo que sabías hacer generaba, generaba dinero. Entonces, Creo que, como te digo, o sea, ha habido muchos momentos en, eh, en mi vida que, que han hecho que tenga hoy la relación que tengo, que tengo con el dinero. Eh, no te voy a decir que es la, la, la relación modelo, pero sí creo que tengo una relación sana con, con el dinero. Sí. Aún tengo juicios como el hecho de, para hacer dinero hay que trabajar mucho. Eso es, un, claro. eso es un juicio para mí. Entonces eso de alguna manera me limita en, en, en ciertos aspectos porque no es trabajar mucho, es trabajar inteligentemente. Sí. Pero si sí, siento que si trabajo más y más y más y más y más podría tener más y más y más dinero. Claro. Entonces
0: hay cositas y detallitos que se siguen mejorando. Sí, me siento identificada, identificada con eso de trabajar duro es igual a más dinero. <risa> Aunque no necesariamente es así. Y esto tiene que ver con el siguiente tema que vamos a abordar, eh, que tiene que ver también con ese, ese sentimiento de emprendimiento, ese mini emprendimiento que hiciste tú con los trabajos artísticos de tus compañeros, y es que últimamente estamos viendo, sobre todo a raíz de la pandemia en el último año y medio, que mucha gente está utilizando precisamente esas habilidades que tienen para generar o un segundo ingreso o crear un principal ingreso, pues, porque mucha gente se quedó sin empleo y tal, y fue como, uy, ¿ahora qué hago? Entonces, de pronto la gente como, bueno, se fuera cocinando, entonces ahora vendo tortas, o le vendo almuerzos a la gente, entonces... Eh, no sé, creo que, que hay una tendencia que ha aumentado así como en el emprendimiento, como cada vez vemos más gente emprendiendo, sobre todo en Latinoamérica, es una cosa impresionante. Eh, bueno, y aquí también, en TikTok se la, me la paso viendo gente que emprende haciendo distintas cosas, pero bueno, ¿crees que esto es algo que, que sea re netamente relacionado con la pandemia o crees que ya es una tendencia que, que venía desde hace unos años?
1: Mira, este, a hablar de tendencia, creo que desde mi punto de vista, que soy muy de números, eh, es irresponsable que te diga que hay una tendencia porque no tengo estadísticas específicas de, 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 del, del mundo en cuanto a si ha crecido el, el emprendimiento o no ha crecido. Lo que sí sé es que el desempleo ha crecido. Eh, por, por pandemia, que la economía no está activada al, al 100% y eh, que esto ha traído, yo no creo que un auge en el emprendimiento, sino un auge en el empleo informal. Okay. Y hay que hacer, siento que hay que hacer una distinción importante entre qué es emprendimiento y qué es empleo, empleo informal. O sea, emprendimiento para mí es como en una relación de pareja, como el enamoramiento. Ok. Esa, esa etapa del enamoramiento. O sea, el emprendimiento es exactamente eso. Esa etapa inicial de eh, llevar una idea a convertirse en un negocio en un negocio rentable y sostenible en el, en, el, en el tiempo. O sea, esa primera etapa, eso para mí es el emprendimiento. El emprendimiento no es que si yo hoy eh, me quedé sin empleo, entonces hago dulces para sostenerme mientras consigo otro empleo. Hmm. ¿Me explico? Okay. Entonces, a, a, no, yo, no, yo no me atrevería a decir que hay un crecimiento eh, importante en el, en el emprendimiento, sino más bien mucha gente abocada a generar ingresos de alguna forma para sostenerte mientras consigues eh, otro, otra, otra fuente de ingresos. Siento que el, el emprendimiento comenzó un crecimiento en nuestra generación, o sea, en la mía que, que soy millennial,
0: no sé si tú eres de millennial. Sí, sí, todavía por poco, pero sí. Estás en el limbo. Esto era el límite, en el límite de los millennials.
1: Entonces creo que sí, eh, el crecimiento del, del, del emprendimiento sí se vio en esta generación, en, en la generación, en nuestra generación,
0: pero no a partir del, de la de la pandemia. La pandemia, exacto. ¿Sabes también que he notado, Full, eh, con la pandemia? Que no solamente... Ok, bueno, obviamente sabemos que eh, por lo menos el, el tipo de negocios que, que tuvo que cerrar de un principio fue todo lo que tenía que ver con atención al público directo, es decir, como fast food, eh, esos restaurantes así como McDonald's y eso, se vieron eh, muy afectados en general. Y ahora eh, que ya ha pasado un año y medio, ellos están tratando, por lo menos aquí en Estados Unidos, absolutamente todos los establecimientos de comida rápida están buscando personas y nadie, eh, nadie quiere ese trabajo, porque la gente se dio cuenta que, oye, pasa cualquier cosa y ok no hay posibilidad de que trabaje remoto, o sea que de una vez, chao, por fuera, eh, salario mínimo, horas súper locas, o sea, un trabajo muy cansón, y yo creo que nuestra generación se, se ha comenzado a dar cuenta de que esos trabajos, ahorita, siento yo que también a nivel mundial, pues en Panamá también el salario de esos trabajos es bien bajo, eh, no está recompensado como para compensar el trabajo chimbo, que es, pues o es sea, un trabajo chimbo y entonces una paga chimba, y primero es chimbo, entonces ¿para qué estoy aquí? Mejor me busco otra cosa. Y la gente ha comenzado a buscar como otras opciones. ¿Qué crees que nos puede decir eso de, de nuestra generación?
1: Yo creo que nuestra generación es una generación que se dio cuenta de que si haces algo para vivir, eh, eso que haces tiene que, tienes que disfrutarlo. Sí. Este, también ahí ahorita creo que está muy de moda el tema de, de, de encontrar tu propósito y vivir de tu propósito, que sí. yo siento que es un arma, un arma de doble filo, eh, porque hay mucha gente que pasa todo su día eh, buscando su propósito y quizás no lo, no lo encuentre. Exacto. Este, no, no, no quiero ser pesimista, pero pero la verdad es así, este, y además creo que el propósito también muta muchísimo a lo largo del, de, del tiempo, o sea, creo que tu, tu experiencia, tus vivencias, eh, termina siendo que, que tu propósito mute y por lo tanto, eh, eh, tu negocio está ligado a tu propósito, eh, hoy te haga sentido, pero mañana, mañana no te haga tanto sentido. Total. Este, entonces creo que nuestra generación número uno eh, se dio cuenta de que en el emprendimiento hay una oportunidad para ser libres. Eh, y, ¿Y libres en qué sentido? Libres en el sentido creativo. Uh -huh. eh, venimos, o sea, yo que, yo que trabajo hoy todavía para una, para, para una empresa... Eh, y a la vez emprendo, eh, siento que en, en el lugar donde trabajo no tengo la libertad de decir, eh, podríamos hacer esto de esta forma uh -huh. o de esta otra, o sea, como que no hay esa libertad creativa. Es. Sí. A ver, amiga, aquí tenemos no sé cuántos años haciendo muchísimo dinero de la forma en la que trabajamos aquí se hacen las cosas así. así, entonces ese aquí se hacen las cosas así nos hace demasiado ruido a los millennials porque nosotros sentimos que hay muchas maneras de hacer una misma de, de lograr un mismo resultado entonces eh, eso es básicamente lo que buscamos con el, con el emprendimiento, ser libres creativa, creativamente
0: Totalmente de acuerdo, y es que yo creo que valoramos mucho también como eso, tener el control sobre las decisiones que nosotros tomamos, cómo se desarrolla hasta incluso nuestro día a día, mucha gente habla de que lo que más le gusta emprender es que ellos tienen el total control de cómo su día se ve, pues me, me explico, como no tienen la limitación de, tengo que estar ocho horas sentado aquí en este puesto porque eso para mi empresa es productividad, y aquí me voy a quedar sentado, y hablamos con Maite que exacto, que la productividad no es necesariamente eso, y... Y eso, yo creo que el que no haya apertura para que uno, exacto, pueda cambiar ciertas cosas dentro de la empresa o, o atreverse a pensar distinto, es como súper chimbo y, y algo que lo desanima a uno mucho.
1: Yo, yo con eso, el tiempo y, y con, con lo de la productividad, este, yo creo que la, la libertad de tiempo es un mito en el emprendimiento. Hmm. Eh, so. Esto, esto es, totalmente, es totalmente un mito. Si usted está, el que nos está escuchando, si usted está decidiendo emprender porque cree que va a trabajar cuatro días a la semana, cuatro horas al día, amigo, le tengo malas noticias. Mientras que su negocio logre una consolidación, usted va a trabajar las 365 o 365 días del año, las 24 horas del día, es porque verdad. un negocio el primer año, jamás va, dependiendo de, de qué negocio sea, jamás va a fortunar que, lo que quizás podrías tener los salarios eh, fijos en una, en una empresa. Entonces, dependiendo del negocio, se toma el tiempo que se tome en poder generar una, una facturación constante, usted va a tener que decirle sí absolutamente sí. todo lo que venga. Sí. Todo lo que venga y aparte mientras empiezas a testear qué es lo que funciona en el, en el mercado, porque tú puedes agarrar y venir con la mejor de las ideas y, y montar tu negocio con esa idea y resulta que cuando te enfrentas al mercado, el mercado te está pidiendo otra cosa, exacto que fue lo que me pasó a mí en, en 2008 cuando monté mi primera empresa, empresa formal con, con registro mercantil y todo, yo pasé dos años, eh, en un sector que no tenía ni la menor idea de lo que estaba, de, de, de lo que significaba el sector, ni tampoco sabía qué era lo que estaba haciendo. Mi curva de aprendizaje fue muy, muy larga eh, y, terminé, y terminé abandonando un negocio que pudo haber sido muy próspero si hubiese sabido qué, qué, qué era lo que estaba haciendo realmente. Sí. Pero... En ese instante yo tenía que decirle que sí absolutamente a todo y trabajaba fines de semana, no tenía feriados, eh, vacaciones cero. O sea, mientras estás en la etapa de emprendimiento, como dijimos que es la primera etapa de crear un negocio formal, mientras que estás en la etapa de emprendimiento... Olvídate de libertad de tiempo y de que la productividad y nada.
0: O sea, tú armas procesos cuando tienes un negocio ya, ya formado. No, me encanta que estés mencionando estas cosas porque creo que no se habla mucho de eso. Creo que ahorita para nuestra generación el emprender está súper idealizado. O sea, la gente te sí. lo pinta así como, no o sé, sea, Disney, perfecto, no sé qué, pero mira <risa> todo lo que tú has experimentado. A través de tu experiencia, pues, y que uno, exacto, que no ha emprendido, porque yo no tengo ningún emprendimiento, yo soy asalariada. Eh, felizmente asalariada. Oh, <risa> eh, <risa> Concha, eso lleva todo un trabajo detrás. Aparte de que ser emprendedor tienes que saber como un poco de todo, ¿no? Tienes que saber un poco de marketing, porque si tu marketing está mal, o sea, tu hermano lo echa para adelante, tienes que saber de redes ahora, porque las redes ahora son todos, Si tu negocio no está en redes, no existes. Eh, Tienes que saber de finanzas, o sea, contabilidad, que, que te dé las cuentas, porque si no, <ríe> uh -huh. eh, como dices tú, que me encanta esa frase, que porque usted tiene un hobby caro. <ríe> y, y es terapia cierto. Terapia ocupacional. Eh, exactamente. Y es verdad, porque si no, no es rentable para ti, entonces de pana es un hobby. Y, uh -huh. y es duro también para mucha gente chocarse con esa realidad. Pero al final yo y creo es... que si quieres vivir eso, tienes que enfrentarte con y... eso.
1: Y esa es la razón por la que muchos emprendimientos no pasan de la etapa de emprendimiento. Exacto,
0: no pasan del enamoramiento, no llegan a casarse.
1: Exactamente, exactamente. O sea, no se llegan a convertir en un negocio como tal, porque hay gente que entonces cuando empieza a emprender dice, ok, trabajo demasiado y no le debo el queso a la tostada me sale mejor buscarme un, un, un empleo.
0: Sí. ¿Cuál crees tú que sea la mayor diferencia entre los emprendedores de nuestra generación y los emprendedores de la generación eh, anterior? Porque lo hablábamos como a nivel de empresa, de que esas no son muy abiertos y eso, pero igual en la generación anterior hubo grandes emprendedores que lograron grandes cosas, eh, pero siento que igual hay diferencias entre los millennials y no me acuerdo que es la, la generación anterior, <ríe> pero la generación anterior.
1: Mira, yo creo que yo tengo un comparativo con... Dos generaciones anteriores, que son okay. la generación de mi mamá uh -huh. y la siguiente generación que podría decir que tengo primas en esa, en esa generación, ¿no? Este, la generación de mi mamá era una generación que eh, emprendía después de haberse jubilado. O uh -huh. sea, es la gente que trabajó sobre 200 años en una empresa este, y que después que entonces tienen una carrera en un sector, eh, es que dicen, ok, yo puedo emprender en, en, en algo que tenga que ver con lo mismo que venía haciendo, porque entiendo, entiendo ahora sí, después de 40 años en una empresa, cómo funciona, cómo sí. funciona esto. Entonces, eh, esa generación era una generación que emprendía, por dos razones. La primera era para hacer que tu jubilación, o sea, lo que te daban eh, de, de remuneración por, por tu jubilación, te rindiera lo más que, lo más que pudiese. Y, y la segunda razón era para seguir activos en el mercado laboral. Uh -huh. Porque si te jubilas ya, ahí, ahí, o sea, si te jubilas y no hiciste más nada, ahí murió tu, tu carrera profesional. Entonces. Creo que esa generación emprendía por esa, por esa razón. La siguiente generación, eh, es, que es la anterior a, a la nuestra, eh, es una generación que empezó a emprender para tener ingresos adicionales. Eh, y entonces allí empieza a aparecer, eh, a aparecer el emprendimiento en edades no necesariamente de jubilación, sino en edades un poco más tempranas. Entonces, eh, son este, esta gente que tiene una carrera universitaria, que busca eh, tener cuantos títulos sea necesario para poder tener un buen puesto de trabajo en una, en una empresa y poder tener un buen, un buen salario. Eh, pero si entonces surge una oportunidad porque hay algún tipo de, de, de negocio que puedes hacer con tus ahorros, entonces, ah, bueno, entonces aprovechaban eso. Y, y lo hacía. Entonces, creo que ellos son los emprendedores oportunistas. Okay. O sea, son emprendedores de oportunidad. Es, no necesariamente tengo que entender de ese, de ese, de ese sector, ni necesariamente tiene que ser mi pasión, y no necesariamente tiene que gustarme, pero si eso me da un ingreso adicional, entonces vamos a intentar hacerlo. Nuestra generación es, es, es diferente, nuestra generación incluso ya no cree tanto en que un título universitario le dé el éxito. Este, detestamos el sistema, el sistema educativo, o sea, sentimos que el sistema educativo está obsoleto. Este, y, y no creemos que nuestro éxito dependa de si tenemos X cantidad de títulos o no, okay. aunque algunos seamos obsesionados con la educación. <risa> este, y nosotros empezamos a emprender no por oportunidad, sino por cuál es mi pasión, cuáles son las cosas que me gusta hacer, en qué soy bueno. Entonces somos como que emprendedores más introspectivos, es como que nuestro, nuestro emprendimiento viene de adentro, no viene, no, viene, sí.
0: no viene de afuera. Y tiene que tener un propósito que nos haga sentido a nosotros internamente, somos como muy apasionados, muy emocionales. Eh? Porque... <risa> <risa> o sea, la otra gente era y que, bueno, las cuentas están bien, excelente, démosle. Ahora nosotros y que, bueno, pero es que las cuentas me pueden dar, pero yo no siento que esto sea algo que yo me vea haciendo el resto de mi vida, entonces creo que mejor no. Entonces, y a veces eso es chimo, porque yo creo que muchos de nosotros también, eh, nuestra relación con el dinero es muy emocional. Y, entonces, y así esta mismo nos generación no, Esta
1: generación
0: no sabe cobrar. Eh, ajá, gracias, exacto, sí. Este, sí.
1: eh, esta generación dice, bueno, pero es que, es que esto lo amo sí, pero es que no da, pero es que yo amo hacer esto, entonces Exacto. les cuesta les cuesta soltar un negocio porque no era de oportunidad no era como que, ah, esto, esto puede funcionar y lo intento, no funciona chao, me dedico a otra cosa Exacto. no, esto es si se te cayó eso que sientes que eran tus pasiones entonces como que si se murió, no sé, se te murió la
0: mamá. Sí, sí, ¿no? O, o murió tu proyecto de vida, pues murió tu, tu sentido a la vida. Y, y uno se puede, se puede sentir hasta perdido, y hay mucha gente que, que le pasa eso. Uh
1: -huh. Pero entonces,
0: ¿crees que de pronto para nosotros, por eso es que mucha gente intenta emprender como desde las habilidades que tiene, ¿crees que, ¿crees que sea bueno, no sé, eso, pues, monetizar desde las habilidades que tenemos. Es Aun que cuando no sea algo como seguro que vaya a funcionar. Entendamos algo. Todos estemos en donde estemos, estemos en un
1: negocio propio o, estamos, o estar en el negocio de otro como empleados, todos monetizamos nuestras habilidades. Porque a ti no te contratan, a ti no te contratan para algo que tú no sepas hacer.
0: Es verdad. O sea, ah, me gusta eso, no lo había pensado así, wow O
1: sea, un, un, un currículum claro sí. de estas
0: son mis habilidades, contráteme. Eso es un
1: es cierto, es cierto. O sea, el, eh, el emprendimiento o el empleo son un medio, no un, no un fin. Entonces claro. yo, tengo, yo tengo ciertas habilidades, pero cuál es la responsabilidad que yo estoy dispuesta a asumir para monetizar esas habilidades. Ah, bueno, yo no me voy a arriesgar a no tener un ingreso fijo, entonces no emprendo, claro, claro. con trabajo. Ah, no, yo quiero arriesgarme eh, a cumplir mis sueños y a no tener límites eh, de ingresos, a no tener límites creativos, etcétera, eh, para poder poner mis habilidades al servicio de eso, entonces emprendo. Exacto. Me explico. Entonces el, el emprendimiento y el empleo son un medio, no un, un medio para poner tus habilidades a monetizar. A monetizar.
0: Oh, yeah. Me gusta, me gusta eso. No, lo había pensado de pana y tiene todo el sentido del mundo. Eh... Estamos,
1: estamos, lo que pasa, o sea, estamos cualquier, cualquier hacer o sea, lo que estamos haciendo, estamos monetizando nuestras, nuestras habilidades. Eh, la, la la cuestión es que esta, creo que esta generación se dio se dio cuenta de que sus habilidades podían ser espelotadas eh, de una manera exponencial porque sí. los medios de hoy te lo permiten Exacto. los medios los medios de hoy tienen menos intermediarios sí o sea Creo que eh, antes para poder lograr una carrera independiente eh, había mucha más burocracia. Eh, hoy, hoy no, hoy no, hoy montas un canal de YouTube y, y tienes millones de seguidores y, y ya estás haciendo y ya estás haciendo dinero.
0: Qué loco, o sea, me parece genial porque yo siento que también las características que tiene nuestra generación en torno al emprendimiento y al dinero y eso, vienen también dadas por todas las posibilidades que tenemos, como decías tú, o sea, hoy en día cuántas cosas no existen que nos posibilitan que crear contenido o dar nuestra opinión, o sea, por lo menos yo que ahora tengo el podcast, o sea, sea súper fácil, a mí no me, me tomó Nada de momento, o sea, de tiempo como montar el podcast en Spotify, eso es como muy rápido, muy fácil de hacer, claro, hay gente que lo hace bien, hay otra gente que no lo hace tan bien, eso también ya depende de cuánto quieras tú meter a cada cosa, pero exacto, existe YouTube, Patreon, um, eh, OnlyFans ahora, eh, y bueno, obviamente las redes, pues no, TikTok, los blogs, que, que exacto, los blogs en 2008 eran el boom, y, y que me acuerdo que todas las marcas decían así como que eso no va a ir para ningún lado, como la gente va a querer comprarme más por alguien que se lo recomiende y tal. Y después se dieron cuenta de que, que era lo mejor, el mejor marketing era ese. Y ahora invierten es más en eso que siento yo, bueno, yo no veo tampoco mucha televisión, pues, pero que, que en campañas de televisión o vallas publicitarias o cosas así, ¿no? Uh -huh como está todo bien digitalizado, y creo que eso ha facilitado también la, las oportunidades que puede tener y el acceso a oportunidades que puede tener eh, cada vez más personas. Claro, claro. Bueno, hablemos de esas plataformas de generar ingresos, como YouTube OnlyFans Patreon, eh, que bueno, ya no son formas tradicionales de generar ingresos, porque como tú comentabas, eh, ya estas plataformas nos dan el control total creativo. Entonces tú eres tú eh, director de arte, tú eres el, el de publicidad, el de marketing, el de todo, y tú decides qué quieres monetizar, cómo quieres hacerlo, cuántas veces vas a hacerlo, cuál va a ser tu mensaje, todo. Tienes tu control eh, total de todo. Esto puede ser bueno, porque obviamente nos da muchas posibilidades, pero también puede ser abrumador para otras personas <risa> eh, que quizás no, no, sé, no, no tengan bien clara esta visión. ¿Qué, qué opinas tú de, de estos nuevos tipos de ingresos, pues de estas plataformas en general?
1: Es como te digo, o sea, primero no son, no son nuevas fuentes de
0: ingreso. Fuentes
1: de ingreso son modelos de negocio. Y okay. estas plataformas no son modelos de negocio. Estas plataformas son medios para apoyar tu modelo de negocio. Entonces, okay, me esta, gusta. estas plataformas básicamente son el periódico moderno, la televisión moderna, la radio moderna. Hoy esto, o sea, hoy todo el mundo puede tener su propio programa de radio. Exacto. Bueno, estás teniendo tú como lo tengo yo con un café con el dinero. O sea, Exacto. hoy todo el mundo tiene su, todo el mundo tiene el acceso a tener un programa de radio. Antes, ¿no? Uh -huh. o sea, antes, antes primero tenías que ser locutor. Exacto. Para tenerlo, o sea. Y, y, y tenías que utilizar una plataforma mucho más grande como una emisora de radio para poder sí. eh, que tu voz fuese Escuchando. escuchada. Entonces creo que eh, estas, estas plataformas, eh, hay que entender algo, no es que nosotros seamos el control de todo, porque estas plataformas sí. evidentemente tienen ciertos controles por leyes que tienen que cumplir sí. eh, con respecto a cierto contenido que nosotros podamos eh, subir o no. Eh, pero eh, si sí es cierto que estas plataformas eliminan un montón de intermediarios este, son menos burocráticas y nos dan acceso a a una a una masa de personas que no teníamos que no teníamos sí, sí. antes porque el internet definitivamente es el mundo Total. Entonces, hoy hoy este,
0: en una emisora de radio
1: quizás te estaba escuchando toda la gente que está no sé, en Miami o, o aquí en Panamá,
0: pero hoy con un podcast te escucha gente que está en Alemania. Eh, Exacto. No y no es sé, muy loco ni... también pensar en esas cosas, ¿no? O sea, como la globalización, o sea, literal, ya todo está es global. <ríe> ya puede tener un impacto a nivel global. Eh, y es mucho más, más fácil. Mira, qué bueno que nos estás educando sobre eso, que, que, que eso no es una fuente de ingresos, sino, ¿sabes? Como no. Un medio para. Eh... Exacto. O sea, fuentes, fuentes de ingresos
1: básicamente son los distintos modelos de negocio que pueden surgir o líneas de negocios que pueden surgir de, dentro, de tu, dentro de tu modelo principal. Eh, es decir, si yo, por ejemplo, okay, me dedico a las finanzas. Una fuente de ingresos puede ser la educación. Otra fuente de ingresos puede ser la asesoría. Eh, otra fuente de ingresos puede ser la consultoría, que son dos cosas distintas. Eh, otra fuente de ingresos puede ser el servicio. O sea, esas son, de, esas son fuentes de ingresos. Esas son líneas de negocio. Ahora, como yo doy la educación... Entonces ya es otra cosa, ya ahí entra entra el medio que es, ah. ah bueno, lo hago a través de un canal de YouTube o lo hago por eh, clases en Zoom o lo hago en un salón de clases. Okay. ¿Me explico? Exacto. O sea, el medio no, no, es la fuente, no es la fuente de ingreso, la fuente de ingresos es lo que estés haciendo dentro del medio. ¿Mm? En YouTube hay, disti hay, hay distintas formas de, de, de generar ingresos. Hay gente que no gana, y fíjate lo siguiente, ¿por qué no es la fuente de ingresos? Porque hay gente que no estamos monetizando eh, directamente de YouTube, Exacto. pero hay gente que sí está monetizando desde YouTube. Sí. Hay gente que utilizamos el contenido... Eh, el contenido que estamos creando en YouTube para jalar gente o para crearnos como una plataforma de, de o sea, para generar una plataforma de credibilidad para llevarlos a, a, nuestro, a nuestra base de negocios, a donde Exacto. está eh, quizás aquellos que tienen página web, a tu página web, eh, si, si te llamó la atención en un video de, de, de YouTube pero no necesariamente estás monetizando por, por YouTube. YouTube se convierte en, en más bien en tu herramienta de, de, de mercadeo. De mercado, interesante. Entonces es, es un medio, no, es una, no, no necesariamente
0: es una fuente de ingreso. Me encanta eso porque eh, también, como no es una, mira esto que, que, que lo conozco, no es una fuente de ingreso, sin embargo, se ha creado esta carrera como YouTubers. ¿No? y mis sobrinos quisieran ser youtubers, por ejemplo, Entonces, eh, pero a la vez, como dices tú, todos estos son medios, y al final al ser medios y no pertenecerte a ti, para mí los ingresos que puedas representar de YouTube o de Patreon o lo que sea, es efímero, por decirlo así, porque en algún momento tú vas a dejar de crear contenido para eso, en algún momento, no sé, la gente ya te va a dejar seguir, no sé, pasó tu ola, qué sé yo, como pasa mucho en esta generación, y entonces como te puedes quedar sin más nada. Entonces yo siento que ahí es cuando la gente que vive ahorita netamente de eso, que todos sus ingresos provienen de lo que distribuyen a través de sus medios, de lo que crean, tiene como que pensarlo en, en, en hacer algo más para cuando ese momento llegue no pierdan todo. pues Por ejemplo como Yuya que creó una marca de de maquillaje, porque ya su auge en YouTube está bajando, entonces ella sacó su marca de maquillaje y ahorita eso es como su ingreso, su, su negocio principal, pues. Uh -huh. ¿Qué crees ¿qué tú? Y no, y
1: no creo que es porque su auge, y no creo que es porque su auge esté, esté bajando. Eh, yo, o sea, es más porque ella inteligentemente entiende que eh, no puedes poner todos los huevos en
0: una misma en Exacto. una misma casa. Que creo que es algo que nuestra generación no siempre entiende, o sea, cuando a uno le va bien en algo, es como, hay gente que, o sea, hay gente de nuestra generación que me he pasado un montón y ahora lo veo distinto, como que, ¿para qué voy a estar pensando en hacer otra cosa si o sea, aquí estoy bien? Me está dando mi, mi pagar todos los 15, todos los 30, estoy perfecto, <ríe> y cosas así, no sé.
1: Pero, eh, por eso es que es necesaria la educación financiera, o sea, eh, eh, sí, en, to, en todo nivel. O sea, sí, creo sí. que la, la gente que crea contenido, o, la, o no la gente que crea contenido que está en 85 también necesita educación financiera sí. y necesita entender que lo que te está dando tu, tu fuente de ingreso eh, principal tiene que generar un colchón de ahorro que vaya destinado a generar otra fuente, otra fuente de ingreso ¿por qué? porque así como no sé como Yuya mañana a lo mejor ya no hace videos de YouTube o Luisito Comunica no hace videos de YouTube o las chicas que hacen un Lee fan ya no tengan el cuerpo para hacer fotos para OnlyFans, eh, o Messi deje de jugar fútbol, fútbol. o Cualquiera que esté en un 85 se jubila o deja de trabajar tiene que vivir de, de algo. Entonces eh, hay, hay tres hay tres cosas que todos tenemos que aprender es de dónde hacemos dinero, o sea cómo hacemos dinero, cómo, cómo lo gastamos y cómo lo mantenemos. Entonces ese ese mantener el dinero viene por entender. ¿Qué otras fuentes de ingreso yo puedo, yo puedo crear? Entonces, si tú eres un creador de, de contenido, este, es, ¿qué, ¿en qué otras cosas puedo poner mi dinero? Quizás invertir en la idea de otro. O, o poner dinero en un, fondo, en un fondo de inversión, o poner dinero a trabajar en la bolsa, o en bienes raíces, en lo que, en lo, con lo que te sientas cómodo y que puedas entender. Esa es otra, esa es otra cosa. Este, entonces, cre creo que estas personas, como Yuya, como Luisito Comunica, eh, y, otros, y otros youtubers que que están saliendo de la, de, de la pantalla, se han dado cuenta de que, eh, de que eso, como cualquier otra carrera, no es para, no es para
0: siempre. Exacto. Y, y, y es verdad eso que estás diciendo ahí, porque justo estaba pensando ahorita en eso, que yo dije como, bueno, eso es epímero, pero ya va, o sea, el trabajo de 1,85 también, o sea, claro. mañana, chao, te votan, adiós, me explico. Oh. Te, botan, o te <risa> votan o te jubilas. O te jubilas, exacto. Mira que eh, es muy curioso esto, de la jubilación, me encanta que lo hayas tocado antes, porque siento que es muy importante también hablar de eso. O sea, yo siento que esa tendencia de que uno se jubilaba, vivía la vida tranquila, relax, o sea, eso es chimbo para muchos aspectos de nuestras vidas. O sea, lo puedo decir que por lo menos en mi empresa eh, la gente no se jubila eh, y, y, y son activos eh, muchos años, pues eh, tienen muchos años laborales activos y... Y todos opinan como que, pero ¿por qué te vas a jubilar? O sea, ¿por qué querrías no hacer nada y nada más gastar dinero? O sea, es como que en algún uh -huh. momento se te va a acabar el dinero o vas a tener que bajar tu, tus comodidades o lo que sea. Entonces es como que lo mejor, es como tú decías, como hacía la gente antes, exacto, un emprendimiento, ahora, ahora hago esto para seguir generando eh, ingresos y no gastarme como mi fondo de ahorro que me he pasado toda la vida. Eh, Creando, ¿no? Entonces eh, yo creo que nuestra generación tiene que apuntar full como a eso, ¿no? Y sobre todo en un mundo también en el que hay tanta migración, como que al final ese fondo de ingresos tienes que creártelo tú de alguna otra forma que no sea como... El, la caja de seguro social, por ejemplo. Tú sabes que
1: creo que allí hay, hay una hay una importante diferencia en, entre nuestra generación y, y las generaciones anteriores. Yo creo, yo siento que las generaciones anteriores pensaban más en el futuro. Uh -huh. eh, las generaciones anteriores, o sea, no solamente pensaban más en el futuro de cómo me voy a mantener yo cuando me, cuando me jubile y por eso tengo un trabajo formal que me jubile y que el seguro social me pague en una pensión porque eso, uh -huh. aunque para mí no es lo ideal eso de alguna manera era pens el pensar en el futuro sí. de aquellas generaciones sino el que les dejo a mis hijos uh -huh. eso también era, era el pensar en el, en el futuro uh -huh. de, de generaciones pasadas nosotros, o sea, nuestra generación no piensa en el futuro. Uh -huh. Nuestra generación le, 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 es, es la inmediatez. Es, Exacto. me gané tanto, entonces ahora salgo y me compro el, el, el carro que siempre he querido. Me gané tanto y tengo que tener la mejor ropa que, que, que haya. Me gané tanto. O sea, y entonces sí. lo que hacemos es que entramos a un consumismo desmedido de cosas que no son necesarias y las cosas que son realmente importantes quedan, quedan desatendidas. O sea, yo que tengo ya eh, tanto tiempo trabajando con, con personas individuales en donde revisamos sus finanzas personales, eh, hay gente que no tiene un, un seguro médico, pero... La, la, las salidas del fin de semana o sea, los, los viajecitos a la playa eso no puede faltar claro no, no puede faltar el, el, el gimnasio y el seguro médico y si pasa algo de dónde diablos va a sacar y entonces esta es mucho la generación del Dios provea
0: ajá, exacto y Dios está ahí arriba como, no lo sé amigo no lo sé, no lo sé este, no, pero sabes que es totalmente cierto, o sea, porque, y sabes que creo que también hay, hay, hay una cosa de, de como meritocracia, o sea, como nosotros es así como, bueno, yo trabajo 8 5, yo no sé qué, para esto yo trabajo, yo me lo merezco, entonces, ¿sabes? Y, y, y es verdad, y valoramos mucho como las cosas eh, materiales que podamos obtener, eso nos da como mucha, no sé si felicidad, pues, pero uno se siente bien. Um, y, y, y somos es, muy consumistas, es verdad. Eso es parte de la mala relación,
1: eso del, del el, el yo me la merezco es parte de la mala relación que
0: tenemos con, con, con el dinero. ¿Y cómo podemos mejorar eso? Ahí? Y que bueno esto no es una fórmula amiga cálmate.
1: O sea yo creo que cada quien cada quien tiene que tener muy claro o sea lo, lo primero es empezar a cambiar el pensamiento cortoplacista por este por el futuro. Eh, yo yo sé que el vida hay una sola. Este, yo sé que no es que uno va a vivir en sacrificio total porque bueno, porque a mis 70 y 80 años, porque a lo mejor ni siquiera llegas a los 70 y 80 años, quién sabe Exacto. Este, pero yo, yo creo que tenemos que empezar a mirar un poco más allá eh, en, en el futuro y, y decir o sea, concientizar de no quiero depender de, del Estado, empezando por ahí, eh, porque todas estas figuras de caja de seguro social o de la seguridad social eh, de la mayoría de los países está quebrada, sí. entonces no hay plata para, para que nuestra generación se mantenernos no Para <risa> mantenernos. Este, entonces empezaron a pensar un poquito más en, en el futuro y, y empezar a pensar cuál es el tipo de vida que, que, que quieres, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú empiezas a, a, a mirar y decir, bueno, mira, este, no sé, yo quiero tener una casa, o sea, una casa propia. Eso es un proyecto, ¿ok? Este, y eso es un proyecto que no es que, ah, bueno, yo asalariado hoy, eh, quiero una casa entonces hoy me meto en una deuda si no tienes la capacidad de pago no te van a dar préstamo así es simple si no tienes la inicial no no te la vas a poder comprar entonces entender qué es lo que quiero mañana hace que yo entienda cuáles son los cambios que yo tengo que hacer entonces si realmente yo quiero esa casa mañana entonces yo hoy voy a estar dispuesto a hacer el sacrificio que tenga que hacer entonces, ya no saldré de todos los fines de semana a comer, a lo mejor hago comidas más bien en mi casa, o invito a mis amigos a ver Netflix, o, o los invito a hacer ejercicio en el, en el parque, y así nos vemos, pero no gastamos tanto. Este, creo que cuando tienes muy claro qué es lo que quieres a futuro, entonces puedes decir, ok, ¿cuál es el costo de oportunidad que voy a asumir a cambio de eso que quiero en el futuro. Entonces, si, 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 si en este momento que estás escuchando este podcast, estás en una tienda Zara o en cualquier tienda donde haya rebajas, <risa> acuérdate de si dentro de tus planes está adquirir un bien más grande este, o, o tienes planes para futuros y piensa si ese pantalón adicional que te quieres comprar eh, ¿contribuye a llegar a ese,
0: a ese, ese plan de futuro o, o no? Me encanta eso, me encantó. Y es que esa es una de las cosas que yo más he aprendido de ti y que más he logrado aplicar en mi vida. <risa> y es que, exacto, yo dejé como de consumir cosas muy chiquitas. Todavía la comida sigue siendo un... Me cuesta no consumir comida afuera, pero... No, lo, lo he mejorado un montón, en verdad. Eh, pero exacto, esas cosas como de comprar mi ropa y el que es para el teléfono y, y esas cosas así como muy chiquitas. Como que digo, no, yo ahorita necesito realmente es cambiar, no sé, la licuadora. La licuadora, no sé, son 60 dólares, entonces bueno, yo. Yo digo, ¿tres pantalones o la licuadora? La licuadora. Exacto. Entonces, es hacer como esas cosas, ¿no? A ver qué es, que es negociable para ti y no, también yo, yo siento que a largo plazo. Y algo que a mí me ha hecho eh, tomar mucha conciencia de esto, de cómo quiero estar. A futuro y siempre pienso mucho en eso que también me genera mucha ansiedad pero a la vez también mi psicólogo dice que es bueno porque estoy pensando como en exacto en mi bienestar a futuro uh -huh. eh, como familia y cosas así este es que es ver a mis papás o sea mis papás tuvieron que mirar forzosamente a los 60 y 65 años o sea y fue comenzar a hacer o sea todo su fondo de jubilación del otro país uh -huh. adiós los ahorros adiós porque no vale nada este, tuvieron que comenzar a trabajar otra vez, entonces, como, conchale, qué importante es, o sea, no necesariamente piensas que te vas a mudar, tener que mudar de país, pero, conchale, que, que, que ojalá que tus ahorros puedan estar en una moneda que, que sea fuerte, o hay gente que antes ahorraba en oro, ¿te acuerdas? Que la gente compraba sí. en y que las cadenitas y sí. tal, porque claro, el oro nunca se devalúa entonces, tú después veías a la viejita en la casa de... Error, error, no, pero... el oro no es que no se devalúa no, no. el oro
1: es un malo refugio, o okay, sea, pierde valor con menos
0: facilidad que otros, que otros activos, pero no es que no se devalúe. Ok, ah, están viendo, ok. Muy bien. No, <risa> me, encanta, me encanta que ese es demasiado informativo y está rompiendo muchas eh, creencias que yo tenía que no estás bien me encanta porque seguro mucha gente se va a sentir también identificada y ayudada como yo este pero sí pues o sea yo siento que, que hay que pensar mucho en eso eh, y sobre todo exacto porque ahorita todo el mundo emigra o sea realmente eh, nadie está atado a un solo lugar eh, realmente hay muchas como te digo la globalización ya es hasta como ese punto o sea nuestra generación que es full como de claro ¿me da mañana un trabajo en China claro que sí nos mudamos a China ¿Me explico? Entonces, es como pensar, exacto, también como tus ahorros y tus cosas, pues, no tus cosas materiales, pero tus ahorros y tu seguridad económica eso, puede exacto. trasladarse contigo.
1: Sí, exacto. Es, es pensar, es pensar en, la, en, en la seguridad, en el, bueno, si, si, si mañana me quedo sin, sin empleo, este, co, que, o sea, ¿cómo me voy a sostener mientras, sí. que, mientras que consigo otra fuente de ingresos? Eh, vamos a, llevarlo a algo a, a, a algo que para mí fue otro detonador en mi vida. Eh, mi, mi madre se divorcia cuando yo tenía 16 años y mi mamá no trabajaba. Mi mamá sí. eh, comenzó a trabajar después de, de divorciarse. Entonces, eh, mirar eso y mirar que, que, que su seguridad financiera se desplomó en el momento en el que se divorció, sí. entonces hizo que yo también tuviese que cambiar un montón de... No tuviese que cambiar, tuviese que adoptar un montón de creencias eh, eh, posibilitantes para mí. Eh, con respecto al, al dinero, porque era ok, el divorcio es algo que, que es posible, este, exacto, exacto. entonces yo no puedo depender financieramente de, de, una, de una pareja, eh, entonces eso es algo que, que, que todos tenemos que pensar, hay, hay riesgos, o sea, la pandemia, na, nadie esperaba que alguien exacto. se estuviera
0: diciendo, <risa> <risa> nadie esperaba <se risa> <risa> esto, <risa> exacto. O sea, nadie se esperaba esto y que impactara por tanto tiempo. O si sea, vamos a ir fácil a dos años con esto, 100% Exacto. seguro. Y
1: todavía, y, to y vamos a seguir viendo lo, lo, las consecuencias de, de esto, Totalmente. al menos unos dos, dos o tres años más. Este, entonces, es entender que eh, vivir es un riesgo. Y, y hay que estar preparados para asumir el riesgo que implica la vida y, y el principal riesgo, eh, bueno no el principal, pero uno de los grandes riesgos es, es económico entonces sí. el cómo yo me aseguro que eh, si, si, si yo me veo afectada por eh, algo externo yo esté eh, en condiciones de arrancar de nuevo con un, con un soporte financiero.
0: Total. Es súper importante. Y no tienen que ser millones. No Exacto. Que
1: ser millones. O sea, tiene, tienes que estar muy clara de cuál es tu presupuesto de supervivencia. Sí. O sea, cu cuánto, cuánto necesito para vivir bajo un techo
0: de, no, un techo decente, comer y, y
1: poder pagar los la... servicios.
0: Exacto. Exacto. Sí, eso. sí, sí. Y tú tienes unos posts muy buenos para eso, así que, for, for sure, vayan a chequear el Instagram de, de Aileen cuando terminen de escuchar el podcast. Pero quería despedirnos con unas preguntas. Eh, bueno, no sé si son cortas o no, pero vamos a ver. <ríe> pero como para concluir eh, lo que hemos estado hablando en este episodio. Eh, la primera pregunta es: ¿crees que emprender es para todos o es posible para todos?
1: Ok, de que sea posible para todos es posible. O sea, la posibilidad de emprender existe para quien decida tomarla. Ahora, de que el emprendimiento es para todos, no necesariamente. Eh, para mí, un sinónimo de emprendimiento es responsabilidad. Y, y no todo el mundo está dispuesto a asumir la responsabilidad que implica eh, emprender. Entonces creo que es para aquellos que están dispuestos a ponerse
0: la camiseta, como quien dice. Total, totalmente. Y darlo todo exacto, hasta que lo logres. Sí. Sí. Eh, la siguiente pregunta es, ¿deberíamos intentar monetizar al menos uno de nuestros hobbies o talentos que digamos no estén relacionados directamente con nuestro trabajo normal de 8 a 5?
1: Ok, eh, yo soy, hay una frase que a mí me gusta, que no sé quién es, la he visto muchas veces en, en posts, pero que a mí me fascina, que es que deberíamos tener tres hobbies. Uno que active nuestra creatividad, otro que nos ayude a, a tener una buena condición física y, y la otra que nos dé dinero. Entonces, yo, yo creo que decidas emprender o decidas eh, trabajar para alguien más, tu trabajo tiene que ser algo que disfrutes. O sea, yo no creo en el sacrificio de estar eh, en un trabajo que, que, que odies. O sea, no, tu trabajo no tiene por qué, es verdad. por qué ser algo que odies. Si tú eres una persona que... Eh, no sé, de, te, gusta, te gusta la parte social, te gusta ayudar a otros, hay un montón de fundaciones que te pueden emplear para, no tienes tú que hacer trabajo individual, eh, exacto para, 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 o sea, no tienes tú que emprender en lo social para poder ayudar desde lo social, no, hay fundaciones... Que, que tienen, que tienen buenos, buenos empleos y puedes hacerlo desde allí. Eh, eres diseñador, bueno, eh, eh, y, eso es tu, y eso es lo que te apasiona, es tu, tu hobby principal, lo que más te divierte. Bueno, decide cómo lo vas a hacer, volvemos a lo mismo, decide el medio, lo vas a hacer emprendiendo, lo vas a hacer de 8, de 8 a 5 para alguien más. O sea, pero no creo que un trabajo tenga que ser un, un sacrificio. O sea, si tú estás en un sitio, eh, tú estás en un sitio donde no estás aprendiendo absolutamente nada, eh, un sitio en sí. donde ya no te sientes, ya no te sientes cómodo migre, o sea, Exacto. nadie lo está obligando, nadie lo está obligando a estar allí y, y, y no pasa nada con empezar más abajo en otro, en otro, en otro empleo, pero que realmente te, te guste, ¿sabes? No pasa nada con empezar de abajo, sí. tendrás que hacer sacrificios a nivel de, de estilo de vida, este, pero por eso es tan importante los ahorros este, sí. y los fondos de emergencia. Entonces, eh, creo, creo que el trabajo no tiene por qué ser un, un sacrificio no es bueno yo trabajo para poder ganar dinero para darme la vida después las 5 de la
0: tarde o los fines de semana no claro no no bueno por último quiero preguntarte de qué forma no eres tu mente en este momento respuesta
1: corta respuesta larga la que ustedes no. nos quiera dar este a ver por dónde empiezo eh, a mí me llama muchísimo la atención este, esta frase, <risas> porque yo, yo creo que esto es un, esto es un juicio, o sea, eh, es una percepción acerca de, de, de algo y es como que los lentes con los que quizás tú miras el mundo, eh, ah. yo los... Yo, yo miro el mundo de, de una forma diferente y a lo mejor coincidimos en algunas cosas. Pero yo creo que yo no puedo dejar de ser mi, mi mente. Este, porque de la mente vienen los pensamientos. O sea, en la mente claro. se generan procesos de, del pensamiento y todo pensamiento genera una emoción y toda emoción genera acción. Entonces, si eso es un proceso, yo no, o sea, si la acción viene de un pensamiento y el pensamiento viene de la mente, yo no puedo dejar de ser mi mente. Ahora, si estamos hablando de que la frase, no eres tu mente, es eh, dejar de ser pensamientos de mala calidad, ya es otra historia.
0: Total. No sé si. Sí, no, sé, sí no, no sí, sí, no, es totalmente <risa> cierto. De hecho, mucha gente me, me ha dado esa reflexión y eh, exacto, es totalmente válido porque también somos parte de nuestra mente, de la mente que es positiva y que nos permite hacer muchas cosas también.
1: El, esa, todo pensamiento nos va a, a impedir o a posibilitar una, una acción. Eh, y y aún cuando nos está impidiendo una acción creo que hacerte consciente de, ese, de, 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 de esos pensamientos que quizás no, no sean de buena calidad, que genera tu mente, te, te posibilita indagar en qué está pasando para entender cómo, cómo cambiarlo. Exacto, Pero me
0: encanta. Yo creo que de ninguna forma puedo dejarlo de mi mente. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, porque sé que WhatsApp también se va a sentir identificada con, con, con esa forma, exacto, tu interpretación de exacto, del concepto de no eres tu mente. Me encanta.
1: No, gracias, gracias a ti. La, la pasé súper divertida. Me encantó este, me encantó este espacio, de verdad. A
0: mí también. Y... Y me encanta tu programa y te felicito y espero que lo sigas haciendo por mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar en redes? Eh, ¿Dónde podemos escuchar tu podcast también? Cuéntanos, cuéntanos. Ok. Eh,
1: nada, en redes estoy como arroba,
0: Ailice González.
1: Escríbelo en algún lado. Sí, te porque... lo pongo por acá. Mi nombre, mi nombre no todo el mundo lo sabe <risa> escribir. Este, igual estoy en, en YouTube. En YouTube tengo una primera temporada de mi, de mi podcast. Este, estoy trabajando para, para sacar la segunda temporada, que va a ser ligeramente eh, diferente. La primera fue como una serie de entrevistas eh, a personas que, estaban, que están relacionadas con otros medios pero eh, que al final todo tiene que ver con las finanzas, porque yo, soy, o sea, yo tengo la creencia, así como de no eres tu mente, la creencia de que toda decisión es una decisión financiera, entonces no importa de en qué área sea, este, toda decisión es una, eh, termina generando una decisión financiera, entonces eh, en este podcast tenía a, a personas que están en, en, en otros rubros, eh, y tratamos como que temas que se que de alguna manera u otra se se cruzan con con las finanzas entonces eso ese, ese primer, eh, esa primera temporada está en, en YouTube eh, es un café se llama un café con el dinero y, y en
0: Instagram por ahora esos son los los dos lugares en donde me ubico perfecto igual que yo <risas> Pero no, de verdad, esta temporada es buenísima Vayan a verlo, por favor, hay mucha gente Que, que sabe de un montón de cosas Y me encanta que entrevistaste, de verdad, gente De, de muchos, muchas, muchas eh, áreas eh, Y aparte hay un montón de mujeres Exacto, súper inspiradoras también Con sí. sus historias y lo que han hecho eh, No solo para su vida Pero como negocio y todo eso, ¿no? Entonces, eh, creo que tienen mucho ahí para inspirarse También, y bueno, Aileen Mil gracias por venir a El podcast, estoy muy feliz de haberte tenido Aquí y bueno, a ti. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.
1: Later. Bye.